une série en anglais en septembre mais c'est seulement maintenant que je rattrape le calendrier pour la série en français. Alors mes bien-aimés j'espère que vous vous portez bien. En Grande-Bretagne où je suis basée nous commençons la phase 2 du confinement et en France c'est le couvre-feu. Il va sans dire que nous sommes dans des temps vraiment uniques <rire> Et c'est le moment ou jamais de revisiter nos fondements. Quels sont les fondements de notre foi Quels sont les fondements de notre manière de vivre, de nos choix de vie En cette saison tellement, tellement différente de tout ce, qui, tout ce que nous avons, la plupart d'entre nous, avons connu de notre vivant. Tout change. Rien ne reste éternellement euh, identique. La seule chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Grace Touch a connu un changement récent également. Vous remarquerez que notre chère sœur Nathalie n'est plus euh, dans les enregistrements. Elle a décidé par rapport à ses activités euh, qui sont nombreuses, et je l'inviterai à l'occasion pour nous faire part de ce qu'elle est en train de faire, qu'il n'était plus temps pour elle de prendre part à ce podcast. Nous la remercions et nous bénissons le Seigneur pour sa présence et tout ce qu'elle a apporté. Alors, pour en venir à un autre sujet, les fondements de notre foi. Penchons-nous sur ce que Jésus a dit, une des merveilleuses paroles du Seigneur, sur notre identité en Christ et ce que notre identité en Christ implique. Tournons-nous vers l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 12 à 14. La parole dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. » parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Penchons-nous sur les choses, les, plus, les choses plus grandes, ces plus grandes choses que celles qu'il a faites. Donc, il y a deux challenges. Le premier, c'est de faire les œuvres que Jésus a faites durant son ministère terrestre, et de plus grandes. Je ne sais pas pour vous, mais euh, je n'ai pas encore fait toutes les œuvres que Jésus a faites lors de son ministère terrestre, encore moins de plus grandes. J'ai reçu déjà plusieurs fois des paroles de connaissance qui me permettent donc d'accéder à la vie personnelle de quelqu'un, à un secret que je n'ai pas de moyens naturels de connaître, un secret qui m'est révélé par le Saint-Esprit, directement dans mon esprit, pour servir de témoignage à la personne. Plusieurs fois, j'ai eu à partager des paroles prophétiques encore une fois, qui m'ont été révélés par le Seigneur pour des cas spécifiques, pour des personnes, pour des nations, pour des situations. J'ai prié, euh, et, et par ma prière ou par ma déclaration, vu l'atmosphère d'une pièce être transformée. 
des barrières tombées. J'ai euh, élevé ma voix dans la louange et par là même euh, apporté comme euh, 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 canal en quelque sorte de la puissance de Dieu la délivrance et la guérison dans la vie des personnes qui étaient présentes. J'ai prié pour les malades plusieurs fois et ces malades ont été guéris. Je me suis imposé les mains plusieurs fois et j'ai été guéri. J'ai prié pour une personne qui était décédée, chassant la mort et rappelant la personne à la vie et la personne n'a pas été ressuscitée. Et aussi, chaque fois que j'ai prié pour des malades, ces personnes n'ont pas toujours été guéries. Parfois, elles l'ont été, parfois, elles ne l'ont pas été. Or, la parole dit que chaque fois que quelqu'un venait à Jésus, la personne était guérie ou ressuscitée ou, ou, ou délivrée. Il n'y a pas une occasion où Jésus a prié pour quelqu'un, a, a euh, imposé les mains à cette personne, mis de la boue sur ses yeux, quelle que soit la méthode utilisée. Pas une seule instance, pas un seul épisode de rencontre avec Jésus dans la parole qui indique qu'il a essayé de prier et que la maladie n'est pas partie, que la mort n'est pas partie, que la situation n'a pas été radicalement transformée. Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir. À travers son fils et par son serviteur Jean, il nous dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est ce que je viens de lire dans Jean 14, chapitre 12 à 14. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, c'est sans doute, sans aucun doute moi, qui n'ai pas compris quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux plus vivre le statu quo, je ne veux plus être dans cette routine, cette rengaine que la parole appelle euh, euh, la religion sans puissance. Je vais chercher le passage pour le partager avec vous. Je ne veux pas avoir l'apparence de la religion. Tout d'abord, euh, la religion, c'est de visiter les veuves et les orphelins, <rire> d'après la Bible. C'est très différent de ce que nous voyons autour de nous, n'est-ce pas Mais également, euh, l'esprit de religion est empreint de, de, de ce, cet, cet attachement au rituel, etc., etc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la manifestation de la puissance de Dieu, c'est de voir le royaume de Dieu percer à travers les barrières de ce monde et transformer les vies. Le passage auquel je faisais référence plus tôt, c'était 2 Timothée chapitre 3, verset 5. La, 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 la parole parle de ces humains, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc il y a là quelque chose de, 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 de faux. C'est une apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. J'aime la, 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 la version anglaise de King James Bible, par exemple, qui dit « Having a form of godliness, but denying the power thereof. » La présence de Dieu dans nos vies doit être accompagnée de la manifestation de sa puissance. Alors, je, je me tourne vers moi, je ne veux pas euh, provoquer... Euh, un sentiment de culpabilité ou euh, euh, de faiblesse ou euh, l'impression qu'il euh, euh, y a une condamnation quelconque. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bien au contraire, je veux être sûr que j'accède à tout ce pourquoi Jésus est mort sur la croix, tout ce à quoi il m'a donné accès par sa résurrection, sa victoire sur la mort, le péché, etc., etc. Et je me base sur la parole. Ce ne sont pas des inventions. Ce ne sont pas des imaginations vaines. D'accord Qu'est-ce que la parole nous dit Tournons-nous vers euh, Ephésiens, chapitre 1. Je nous encourage à lire tout le chapitre, mais lisons déjà le début. Ephésiens, chapitre 1, verset 3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. 
Donc toutes les bénédictions spirituelles qui sont disponibles dans cet univers que Dieu a créé, nous sont accessibles. Nous, Dieu nous a bénis de ces bénédictions spirituelles. D'accord Si nous restons dans Ephésiens 1, et nous allons, maintenant nous tournons vers... Euh, donc Ephésiens 1, verset 15 à 21, la parole dit, c'est cette prière de l'apôtre Paul. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est Louis II. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici À part cette prière formidable, où il demande que euh, 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 le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de, votre, de nos cœurs, etc., etc. Vraiment que j'encourage les auditrices et auditeurs à prier pour, pour elles-mêmes et eux-mêmes et pour leur famille, leurs bien-aimés, leurs amis. Le verset 20 nous dit qu'il a déployé en Christ l'infinie grandeur de sa puissance en le ressuscitant des morts okay? et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent et encore, mais encore dans le siècle à venir. Si nous nous tournons maintenant vers Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Euh, nous voyons que euh, nous bénéficions de, de cette même puissance. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je vais relire ça. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Si nous lisons, nous remontons un peu plus. Ephésiens 2, verset 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, verset 7, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Donc si je comprends bien, ces lieux célestes où Dieu nous a fait ensemble, asseoir avec Jésus, dans, euh, mentionné par l'apôtre Paul dans Ephésiens, au chapitre 2, sont les mêmes lieux célestes auxquels Paul fait référence dans Ephésiens 1, au verset euh, 20. Ces lieux célestes, verset 20 et 21, où Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je ne sais pas vous, mais moi ce que je comprends de ça, c'est que Dieu nous a déjà tout donné pour que nous puissions pleinement marcher dans l'autorité morale et spirituelle 
dans laquelle marchait Jésus-Christ. Et que lorsque nous ouvrons nos bouches, nous imposons nos mains, nous nous présentons dans un lieu, nous devrions normalement voir la manifestation de la puissance de la parole de Dieu, de la puissance du nom de Jésus, de la puissance du sang de Jésus, dans les situations dans lesquelles nous parlons. Lorsque nous parlons vie, dans une situation de mort, la vie doit prendre le dessus sur la mort. Jésus a vaincu la mort, la maladie et le péché. Je partage cela pour nous provoquer, pour que nous puissions avoir le cœur brisé. Je ne veux pas personnellement gaspiller le sacrifice de Jésus et sa victoire. Je veux marcher dans la plénitude de ce qu'il a préparé pour moi, ce qu'il a inscrit dans ses livres avant la création du monde. Nous avons une autre confirmation de cette volonté de Dieu pour nous. Matthieu 10. L'évangile selon Matthieu, chapitre 10. La parole parle au verset 1 de comment Jésus appelait ses douze disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je relis encore. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Toute maladie et toute infirmité. Le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je ne comprends donc pas comment moi, parfois je prie, et j'ai déjà prié pour quelqu'un qui était sous une influence démoniaque et l'esprit est sorti de cette personne. J'ai déjà prié pour des malades et ils ont été guéris. Moi-même, comme je vous ai dit, je me suis imposé les mains. J'ai prié pour moi-même et j'ai été guéri. J'ai déjà vu de mes yeux la délivrance des maladies et des infirmités. Donc je sais que cela se produit. Mais ce n'est pas systématique pour moi. Alors que ça devrait l'être. Toutes les œuvres que Jésus a faites et des plus grandes. Si nous, si nous, nous, nous lisons euh, Matthieu 10, verset 8, je suis en train de lire la version, la version Louis II. La parole dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. La parole ne dit pas essayez de guérir les malades, essayez de ressusciter les morts, essayez de purifier les lépreux, essayez de chasser les démons. L'impératif, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Dieu n'est pas cruel ni méchant. Pourquoi nous commanderait-il de faire quelque chose dont nous ne sommes pas capables Ça n'a aucun sens. La seule question donc qui reste à se poser, c'est qu'est-ce que je n'ai pas compris par rapport à mon identité en Christ Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris Parce que je vous dis, je vais chercher à comprendre et à élucider ces mystères jusqu'à ce que j'y arrive. Jusqu'à ce que j'y arrive. Ces mystères ont été placés pour que nous puissions les élucider. La volonté de Dieu n'est pas que nous restions dans cette forme de religion, de christianisme sans puissance. Le monde est en, dans un, un état de désespoir, de désespoir moral, physique, spirituel. Il est de notre devoir, c'est notre devoir de rechercher la plénitude de la vérité, de la révélation de Christ. Vous, vous allez me dire c'est facile, c'est caché, etc. Mais que dit la parole à, à propos de ces choses Regardons Proverbe, chapitre 25, verset 2. Que dit la parole Proverbe 25, verset 2. La version, lui, second dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » La Bible, Martin, dit « La gloire de Dieu est de sceller la chose et la gloire des rois est de sonder les affaires. » Et si vous voulez me dire que vous n'êtes pas roi, relisez la parole. La parole dit que nous sommes un sacerdoce, un sacerdoce royal. Comme je parle beaucoup anglais, ma langue n'arrive plus à prononcer les mots français. Il va falloir que je fasse ce podcast en français un peu plus régulièrement. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes les hauts prêtres dont parlait l'Ancien Testament. 
dans la nouvelle alliance, nous sommes les hauts prêtres, nous sommes les rois, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous avons été euh, mandatés par Dieu, nous avons reçu de lui l'autorité qui transforme les, la matière autour de nous, que ce soit les corps, les situations, euh, je ne sais pas, euh, les circonstances, les nations. Je ne peux pas m'asseoir là et me contenter d'un évangile mort, d'un évangile sans puissance. J'ai été sauvé gratuitement, comme vous mes bien-aimés. Nous avons été sauvés par grâce, nous n'avons pas mérité. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu ne nous appelle pas seulement au salut personnel, ni seulement à témoigner à d'autres personnes pour qu'elles aussi soient sauvées, mais, mais également pour que nous puissions manifester son royaume sur terre comme au ciel. Pour que nous puissions rechercher ces mystères, sonder ces choses mystérieuses que Dieu veut que nous sondions. Il a dit que si nous le recherchons de tout notre cœur, il se laisse trouver. Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est ceci, c'est la, la chose la plus importante dans ma vie. C'est d'avoir la révélation de tout ce que Dieu a pour moi. Pas seulement pour les maladies, les, résur les résurrections des morts et la délivrance des démons. Ce sont des choses excellentes. Mais encore plus pour connaître son cœur et savoir ce, quelle est sa priorité dans toutes les situations. Je veux nous provoquer ce soir, mes bien-aimés. Provoquer en nous cette envie de rechercher la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Ma soeur, mon frère, tu es assise, assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Ma prière est que nous puissions, toi et moi, marcher dans cette pleine autorité de Christ et faire non seulement les choses qu'il a faites, mais les plus grandes. J'espère que cette discussion vous aura provoqué de la meilleure façon possible. Je vais terminer en priant pour nous. Ces paroles qui sont dans Ésaïe 57, 14 à 21. Père, aide-nous à frayer la route, oui, à préparer le chemin et enlever tout obstacle qui se place sur notre chemin, qui nous sépare de toi et de ta volonté pleine pour nous. C'était la série numéro 4 de Grace Touch en français, premier épisode. Soyez bénis.